0: 大家好，陈导在开讲。今天讲的是《人生巧克力》第五十一集《人生履历表》那。那我们都有写过我们工作履历表，那人生的履历表呢？人生像一列火车，那我们坐上车，可能经过不同的站台，那有不同人下车。所以有些人是陪我们一段，那少数人陪我们一辈子，而人生。如戏，那谁不希望可以高潮迭起？那只要我们今天站在舞台，那我们也想底下掌声如雷。那如何让我们人生多彩多姿又丰富呢？那怎样方式才最适合自己的人生？可能要做自己，要定位自己，但这样想要如何去落实呢？这样没有标准的答案，因为每一个人。本身的一个特质、个性、本身的条件，还有所遇的状况、出生的环境都不一样，所以有时候当局者迷。但我们可以透过书籍、透过我们的朋友、透过别人，那我们可以尽量去了解，我们应该做怎样的一个抉择。当然，你有了抉择，你就是要去承担它。所以，人生要如何多彩多姿？首先。人生的履历表有多种，我们最先碰到是职场的履历表。职场履历表，经常我们要突出我们的表现。我们在哪些公司有做过事？我们担任什么职位？我们展现了比别人高的价值？我们解决了别人没办法解决问题？我们为公司谋多少业绩？我们完成了多少？有目共睹的。事情，所以我们在履历表简单的把它表现出来，就是要人家一眼看清我们是一个值得他录取的人。所以工作履历表是给别人看的。那我们试一下履历表呢？那实际上所有名片都可以变成履历表，是我们标注于我们所需要每个人、每个人，包括我们客户、厂商，哎，这些人的特质、他的外表。方便我们未来需要利用的时候呢，我们很快可以想起一些重要资讯。还有我们个人的一个兴趣，像摄影，还有像书籍等等。像一个人喜欢收集古董，那看他的房间里面每一件古董，他朋友来的时候，他可可以跟他如数家珍，这个古董是什么时候买的。然后几百件古董，他记得一千二楚。他后期本来他本业没有在这边，但他每件古董，几乎他可以写出他的比例表，所以是他古董的比例表，只不过是很多件。而哪一天他本业可能不景气的时候，哎，他反而借的古董呢，来赚到更多钱。所以说说兴趣呢变成第二专场，这时候呢收入还赚更多，这个、不一定而兴趣也可以为我们单调。华为的工作生涯来滋润我们。当然，只要你的工作你做起来非常愉快，那当然非常好。但我们都知道，大部分的工作呢，就是苦中作乐。那反正这就是工作，我们就把它完成。那你只要有了兴趣呢，你下班后去接触你的兴趣，你会觉得呢，你的生活更多彩多姿。那所谓读万卷书，行万里路。那我们的人生，我们经历，我们履历表上理由呢，是占一个很重要的。所以壮阔人生，我们如何让我们的人生更多元化？有一个名词叫“壮世代”，所以我们来称呼那些已经五十年次、是几年次了，也就已经六几岁的人或七几岁的人，所以。看着自己的儿女长大，而自己呢，有时候为了养家，为了自己的儿女呢，那经常觉得好像被绑手绑脚，所以有些人就退休，想要海阔天空等等。那事实上，等退休来做已经有点慢了。事实上，我们在工作生涯中，我们就要忙里偷闲，我们要趁着休假，我们可以去。到处走走，所以让我们可以看起来是黑白的一个工作生活，可以锻炼出它的多彩多姿、容艳华美的色彩光影。那由于每个人的聪明才智、每个人的所受的教育、每个人环境，那每个人碰到状况不一样，所以有时候我们对成功的定义呢，不要太执着。更不能活在别人的标准里，因为成功背后可能都有一段很辛苦的故事。所以，我们只要好好的彩绘我们自己的人生，好好的让我们人生不是黑白，而是彩色的，朝着我们目标努力去做。那好好照应我们的家人，那我们事实上在工作岗位上尽我们本分，尽我们责任，那就已经是对社会有贡献的。就是一个值得肯定的一个人生的。那你到处理由呢？事实上，透过理由呢，你也好像修行一样，可以扩展我们的心胸，可以让我们呢看事情从不同的角度来看。因为沿途的民情风俗不可能跟我们台湾都一样，所以他会让我们呢从另外一个角度去看。所以，曾经做家人，余秋雨，他曾经。配合了香港凤凰卫视呢，那走了上万公里去考察埃及、巴比伦、波斯、印度等国民的遗迹，然后他把它写成《千年一探》，我们可以感受到各国的风物、风土人情确实是不一样也可以让我们感觉那这地球上各个地方的多彩多姿。都值得我们去慢慢的欣赏。所以，凡走过，必留下痕迹，也会我们的人生留下一些血泥红枣。像个人的，一个透过理由，还透过由于人生呢所需要的各种，包括出国等等，那回想起来，觉得还蛮有趣。像在日本东京，在下雪的时候，我们去跑步。那现在想起来呢，因为现在已经不可能这样做，尤其在台湾，那就觉得说，哎、欸，很值得回味。那在台湾爬雪山，爬到主峰上去，那有些过程呢，竟然还要几个人一起抓着竹棒。那这种感受呢，在当时就觉得很难得。后来到日本，到北海道去体验。那种零下一二十度，然后滑雪，然后看北海道呢，那边的一个所谓跳跃式的滑雪，跳过悬崖，听说事实上很多人因为这样而受伤，甚至一辈子要坐轮椅，但是仍然前仆后继，所以你会看到这样的景象呢，你会想到说，那确实是非常的不一样的一个感受，而去过。日本小老板的家，日本小老板指的就是我利用暑假去实习呢，拿是当测量，那通过测量，我可以知道说东京那种寸土如金，测量只是差不到一公分的一条线，两边人可以吵架，但我们的老板呢，测量公司的老板呢，他是一丝不苟，他说我测量出来的线就是这样，哇，不得了。那所以看出了日本人真的是非常执着的精神。那在测量的打工哎，暑假告一段落哎，那小老板那请我到他家。那一般日本人呢比较少请客人到他家去。那他在四田四田谷区的一个高级住宅区，那不一样，日本的一个田园设计呢，那其实是非常美。所以。他虽然没有在大公司，但是他靠自己的努力呢，他创出他的事业，所以他每天回来享受这样一个高级的一个庭院，高级的一个家里。那一般在东京住呢，那有个有些人的家是很狭窄的。那我去过教授家，去过学长的家，那是让他们就是一生努力的工作，有时候就为了付这个家的贷款，而且在日本。上班族呢，上班压力非常大的，所以也可以体会到他们的生活跟台湾人的生活比较起来，台湾人的生活才多彩多姿多了。当然每个民族是不一样，日本人美红事业，他们喜欢去看樱花，在樱花树下呢享受这种良辰美景，那可能整个家人还跟朋友哎把酒言欢，那是让人从樱花。他们赏樱花，我们看出人跟外国人的不同。外国人像说华人呢，我们看牡丹，还是西方人看玫瑰，都是由上往下去看。但我们日本人看樱花，其实由下往上。他们在樱花樱花树下呢，拿来赏樱花。而樱花呢，他们更是所谓大和魂，跟武士道精神是结合在一起。所以，我们说花是樱花，人为武士。所以呢，樱花在极短的。花其中会努力的绽放，所以好像人生就应该有这种一个态度。怎么样？经常哎，感受由樱花感受到人生的无常，也有樱花感受到呢。那在最灿烂的时候呢，黄花落尽，化成尘土。所以有时候樱花代表着日本人的一个武士慷慨赴义的观念。所谓“欲问大和文，朝阳底下”。看樱花，樱花代表日本的一个精神，所以花是樱花，人是武士，最爱樱花，所以花瓣散落时的凄美，可以反映人生的无常。所以以前三岛由纪夫、m i s h i m 他写过《爱的饥渴》等等，也曾经呢有被提名过诺贝尔文学奖，但是没有获得。他在即将口腹自杀前呢，他每天上健身房锻炼自己的身体。那他由于他对于政治的一个不满意，所以他锻炼到他的体格非常优美的时候，他在大家面前他口腹自杀，展现他的政治理念。你可以看出呢，这样的一个做法是让很不是外国人所人所人笑纳的一个做法。但是他日本人就是在樱花最灿烂的一个凄美景象，所以凄美凉是凄凉又美丽，这就樱花。而日本的诺贝尔文学奖川端康成，他拿到诺贝尔文学奖之后，他由于已经没办法突破，所以也像樱花在最灿烂的时候落下，所以他自杀了。所以日本人的一个想法、一个精神呢，是实上。很多外国人是没办法理解的，所以不用以自己的标准来去评判。好像日本这个民主的一个负面，实际上你从正面去看呢，那我在那边读书，我在那边工作，让他们展现说是互相尊重，所以经常就90度急躬，就是彼此呢，他先尊重你。所以有些人形容说，这好像太悲戚了，他们不是悲戚，他们是种互互相尊重。而当，假如是大包小包，也就是厂商对他的业主的时候，厂商他的90度急躬呢，会越往下一点点，那业主会上面一点点。而甚至他们走地下道啊，走到已经要弯过去了，彼此要离北的时候呢，仍然会从远处呢，在90度急躬，然后再打招呼，一样。所以他们是非常注重礼节的，尤其在这种上下的关系，所以这也是一种互相尊重表现。有时候呢，我们到国外，我们可以让我们的观念、让我们观察社会、看人的角度有更为宽阔。所以，就像曾经去外岛当兵呢，那个小小岛呢很小，所以曾经在训练的一个月呢。完全没有洗过澡，那边一滴水都没有，所以所有的餐盘呢都是用卫生纸擦过了。那一个月都没有洗澡，你可以想象那袜子会怎么样？袜子底下会一层灰尘，变成一个板子一样，袜子会变成一个板子一样，因为灰尘、整个泥迹跟汗水就会变成一个板子一样。每天晚上进入寝室要睡觉，那种味道一辈子难忘。所以这是在外岛的感觉。那每次半夜起来抢滩呢，那四点就起床。那由于外岛靠就是从本岛来一个货物呢，一定要几个小时之内呢，趁着潮水要把所有的东西呢，要把它搬下来。所以抢滩视同作战。那也曾经有一重要任务呢，我自己一个人坐一叶扁舟，那就一个船老大，那船上就我跟他，那叶扁舟这一个船呢，在大风浪中，因为那一天呢，交通船由于风浪大已经停死了。那我要急着赶回我的目的地，所以呢，在大海中，那那是一个很难得、很难忘的经验。而中共的武装渔船距离我只一公尺左右而已，在我前面呼啸而过，彼此大眼瞪小眼。那小岛曾经被中共渔船包围过，中共的武装渔船包围过，那那种感觉呢？那可能就在前线呢。那才能体味，所以人生的经验呢，如人饮水，冷暖自知。所以人生经历的履历表呢，有什么？迷路，因为看花开。曾经有一个作者，他写了一本书叫《迷路》，也就是你迷路了呢，事实上不用惊慌。有时候这条新的路你没走过路，反而花开灿烂，反而更美。所以，久等难求的久等呢？有名的篮球明星呢，乔丹，他曾经讲过，他曾经打过棒球，但你因为打过棒球，所以他认知到自己最喜欢的是篮球，所以人生没有标准的答案，那把身边的日子呢，一点一滴过完，这就是人生，而岁月非常的点点滴滴，非常的值得感念，所以春花秋月夏日冬雪，以前有人做一首诗。若无闲事挂心头，便是人间好季节。所以春花秋月、夏日冬雪都非常美。那你心里呢？只要无挂不要把心思放在心里呢，那天天都是好季节。那人心，人的心理也是理力表。人心莫测，人心善变，世事莫幻，世事呢变化莫测。那人心呢，也会因何呢有所改变？所以人心。随着世事无常也是善变，那你自己的人生人心理力表如何？别人的人心又是如何变化的？别人的心，我们只是因应应状况改变而去适当应对；但我们自己的心，我们要掌握住，要安顿、调试好自己的心。所以刚出社会有棱有角，慢慢也会变为言论。啊，苏东坡他一个转换，他从嫉恶如仇来到。说我上可以陪玉皇大帝，下可以陪北田院企鹅，也就是我上可以陪王公贵族，甚至天上的玉皇大帝，很尊贵的；而下可以陪北田院企鹅，就贫民窟的人，我也可以陪他，也就是他一律平等的看待，因为他一生坎坷，他最后甚至曾经被贬到海南岛。想想看，八百年前、一千年前的海南岛是什么的偏僻而不适合人的居住。所以他整个心胸变得宽大了，变得豁达了，所以他心也变得可以看开一,一切。所以他说：“也无风雨也无晴。”那任何的遭遇，他都以喜悦的心来应对。所以没有风，没有雨，也没有晴，在他心都是一样的。所以平常心来应对。所以有时候不要想太多，让我们先包袱背得太重，过去的已经成为历史。所以，我们把沉淀我们的情绪，把好的，把值得记忆的智慧经验留下，这样就好了。所以，有些人呢，由于太执着，他有时候别人的一句话，有时候一件事情，哎，公司的一个不公平呢。他经常的会非常的痛苦，因为他困在里面走不出来。所以我们要珍惜呢我们在人世间的每一刻，而不要太执着，执着走,走不出来，有时候会让自己痛苦。那我们要宽大心胸，是让我们当我们原谅别人的时候，我们也等于呢，我们自己也获得解脱了。所以，当然。我们要了解自己的立场跟自己的价值，所以不要在由应对工作、应对商场、职场，而让自己的脸呢，让自己的样子呢，到后来连自己都不认识了。所以要莫忘初衷，我们不要忘记我们的心，我们刚开始的心。所以我们在舞台上上演的过程呢，不要错把别人的基本。当成自己的人生，像今天席慕容曾经写过《七里香》的席慕容，他曾经讲过，在别人的故事里流着自己的眼泪。我们要掌握好我们自己的人生，不要用别人赋予的角色取代自己的本性，到最后只是一场空，而且会不会最后连自己也不认识自己了？就像诺贝尔文学奖的得主吧，日本的大江健三郎，他说曾经讲过：当我们回到家乡，我们遇见我们当年小孩子的自己，我们来认得他吗？他指的是我们几十年来在社会、在职场上、在人生，那我们会不会变得我们连我们自己都不认识自己的呢？所以事实上。我们的脸孔也是像一张履历表一样，所以相由心生，我们心里所想的，有时候会展现在我们脸孔上面。那实际上一路走来，我们要感谢很多人，不管自己处于怎样的状况，而一直来支持你、帮助你、给你信心的人，那我们更是要感恩。所以这个人性的履历表，那我们尽量以正面表述，以感恩的心来看这张。人心的履历表，所以呢，手机履历表。我们现在是让手机也很方便，我们喜欢的书画，甚至古董，你都可以把它拍起来放在手机里面。甚至我们跟家人旅游照片，还有有一些我们觉得很有成就感的点点滴滴，我们把这些照片存在我们手机里。那中午上班的时候很忙碌，当然有时候忙里偷闲，中午午休的时候。还是说下班做作业的时候，当你一天的疲累，一天的苦，你可以打开手机来看看你所收集的你人生的点点滴滴。你打开来看，你会感觉到只有片刻会，也不会让你呢整个心情呢你历史整个呢就解脱，从痛苦的深渊解脱。那你可以。把自己理由，把自己家人、把自己从埃及里面喜欢的风景影片呢，还是还是照片呢？你可以把它收集起来。那由于时间呢比较短呢，你可以把它另外有一个精华精华片，你可能三百张到五百张，也就可以让你很快看完。所以像我有时候一打开，我就看看我以前呢所收集的大概三百张左右呢，很快就可以看完。那看完之后呢？整个呢，那心情呢就可以更为愉快，而不至于呢一直整天呢又陷溺在这种工作的一个痛苦之中。下班之后，尽量要把痛苦忘记了。所以，大部分人都要工作，但工作不是人生的全部。我们有手机呢，掌中握无限，刹那成永恒。所有你有成就感的刹那，就变成永恒的影像来照片。你可以在心情不好的看一下来滋润。你孤寂的心灵，可以苦中作乐。所以，呢，像我个人呢，在营造业、在建筑业这个业界呢，我上中下游，小包大包，从采购花包，从工地，然后到公司里的采购花包，然后担任工程管理顾问，然后从小公司到大公司，那甚至后来到。协助单位我都做过，所以整个行业上中下游呢，我真正不是听过，而是我真正有去做过，在公司里面做过。所以呢，大公司跟小公司有不有什么不一样？大公司呢，它的这个头衔呢，一出去呢，就可以吓到很多人，尤其当你是世界数一数二、这个领域数一数二的大公司的时候。你这个头钱一出去就可以吓死很多人了，这就是大公司的好处。当然，你现在大公司呢只负责一小部分，而小公司有什么好处？小公司呢，你可能一个案子，从投标，从投标开始呢，要那个厂商啊，还说每个项目的那个价钱，你要比价等等呢，你要拿到案子，而且你要赚得到钱，你不能拿到案子，案子就亏钱了。所以拿到案子的时候，你就要考虑说我要赚多少钱。那什么时候呢？截长补短呢？所以呢，对于每个项目，可能几百个项目，我们都有时候很小心，尤其是关键项目。关键项目就是它比重很大的时候，我们要小心，因为这个一旦亏钱不得了。像台北市的北艺中心，它盖的时候，由于它某一些规格太特别，要国外特别的规格，哎，不小心哎、欸，就亏了几百万去了。所以啊，看图。看他所有文件要很小心，这、就是采购的时候。而当你拿到案子之后，你花包，然后到整个案子完成，你要赚到钱，而要不止赚到钱，你要赚到公司有规定的，那为、個、公司养公司里面的人，办公室的人呢，也就靠工地的收入来养的，所以全部呢，你都要考虑在内。所以一个案子呢，从拿到完成呢，他整个项目、整个钱呢，整个。你全部要掌握到，这是小公司。小公司你整个案子全部可以掌握，你可以学习到很完整的。但小公司呢你去拿案子的时候就很辛苦，因为小公司你的业绩，业主呢，可能会比较挑战你，不会像大公司。大公司我头衔一出去，全世界都有我们公司的房子，我们公司已经一两百年了，业绩。你随便看都有，哪个国家？从日本到美国，到台湾啊，你都可以看啊。亚洲整个亚洲，所以呢，很好讲，就只有价钱。但小公司不一样，你必须接受挑战，你要努力，要让对方看得到你有专业，也要让对方知道。所以大公司、小公司不一样哎、欸。那在你人生实际上，時有时候你也会体会到。各种不一样的感受，所以到协助单位，那到大学演讲，那编辑书籍，那后来呢跨行当老板，那更是严厉的挑战。自己当老板，上班族呢做几十年之后，那你当了十年的老板，那老板呢，只要是同同业还好，你只要是跨行呢，那这挑战真的非常严厉，从从零开始。那现在很多人说讲什么走出舒适圈啊，要归零啊，嘴巴讲讲很容易，打嘴炮很容易，但你自己去做做看，那是非常严厉的挑战，甚至呢，你到底让你晚上睡不着，而且同业竞争非常激烈，那那时候呢，跨行当老板呢，这种严厉的挑战呢，独树一格呢，那经常出来结果让人惊艳，所以同业呢，黑寒公子丢鸡蛋丢死老鼠都有。但他这些做完还只能慢慢跟上，那也曾绩呢？在台北车站对面的希尔顿大饭店呢办过五外红娘，帮孤男寡女牵线，所以事实上呢，这整个人生的历练可以说非常的丰富多彩多姿。所以经过几十年之后呢，那我回想起来，我才想到当年我教授的笑容，他推荐我去京都大学。读博士的时候，我跟他讲说，我要去工地，因为我要把施工技术移转到台湾。那假如我只是去拿博士，那会不会我就是一辈子教书，我觉得就让人生就好像比较没有办法波澜万丈，那么多彩多姿？就教授笑了一笑，说真的，假如当时呢，那我接受教授的建议，我很努力的。拿博士也不容易拿，要很努力的，有时候还不一定拿得到，所以很努力的。好，那你拿到博士之后，那回到台湾教书，可能很幸运的，从助理教授到副教授到教授的话，很幸运，因为有有时候有时候也不一定那么幸运，你可以升升到教授，甚至升到副教授，所以要很努力加上运气。那可能呢，确实是好像人人羡慕，当然不是我要人生。所以人生没有标准答案。泰戈尔里面的诗有写：“生如夏花是灿烂，死的时候如秋叶是静美。”所以这是很美的意见，人生如何可以灿烂？看你用怎样角度去看。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。《红楼梦》所写的“世事东明皆学问，人情练达即文章”，做人做事还有你看了一个角度。当然，自己的人生自己去完成。一路走来，是要感谢很多人的。但是，当你闭上眼睛的时候，你可以面带微笑。我不惜此行，我这一趟值，就像大陆对岸讲讲的“值”，值得的值。那这样，你这一生就是可以了。以上，陈老，陈老，大家开讲人生履历表，谢谢。